0: De afgelopen keren lazen we veel over Babylon en over de oordelen van God over deze stad. In de eindtijd zullen het beest en de tien koningen verdragen sluiten en samenwerken met Babylon. Maar op een bepaald moment keren zij zich tegen de stad. Er zal verdeeldheid ontstaan in het antichristelijke rijk. Babylon zal gehaat worden. De antichrist met zijn koningen zullen oorlog voeren en de stad berooid achterlaten. De politieke en economische machthebbers die met Babylon hebben samengewerkt, blijven op afstand kijken naar de ondergang van de stad. Hun eigen veiligheid gaat voor. Ze weeklagen wel, maar dat is louter zelfbeklag, omdat hun rijkdommen en inkomsten met Babylon ten onder gaan. Al gauw worden de wereldheersers opnieuw bewerkt door het beest. De demonische drie-eenheid heeft een heel leger boze geesten tot zijn beschikking. Uit de bek van de draak, het beest en de valse profeet komen drie onreine geesten. Zij doen wonderen en tekenen en hebben de opdracht om alle koningen van de aarde te verzamelen tot de laatste beslissende oorlog op de Grote Dag van de Heren. En daarmee zijn alle voorbereidingen getroffen voor de uiteindelijke beslissende strijd tussen de draak en de Messias, de strijd bij Harmageddon. Ook de tien koningen strijden weer mee. De oorlog loopt uit op de nederlaag van het beest en de valse profeet. Veel strijd wordt niet beschreven in openbaring. Eigenlijk wordt met name de afloop genoemd als het beest en de valse profeet in de poel van het vuur worden geworpen. De overige tegenstanders, de aardse legers, worden gedood en de draak duizend jaar opgesloten. Dan breekt het vrederijk aan, duizend jaar lang. Daar komen we binnenkort nog op terug. Vandaag lezen we uit openbaring 19. De stem die in dit gedeelte spreekt begint met Halleluja. De oordelen van de Heren zijn voltooid. Het is opvallend dat dit woord Halleluja in het Oude Testament voor het eerst voorkomt in Psalm 104. Eens zullen alle zondaars en ongelovigen niet meer bestaan op deze aarde. Met hart en ziel prijs ik de Heren. Halleluja. Het is een profetisch woord met betrekking tot het vrederijk van Christus.
1: In de vorige uitzending hebben we uitgebreid stilgestaan bij openbaring 19 vers 1 en de lijnen die te trekken zijn naar de oud-testamentische profetieën en zowel voor Israël als ook voor al Gods kinderen een geweldige bemoediging zijn, als ook een dubbele reden om de Heren te loven en te prijzen. Johannes hoorde het hemelse koor al zingen. We lazen in openbaring 19, vers 1 en 2. Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei, Loof God, van hem komt alle redding. Voor hem is alle eer en macht. Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. De overwinning op Babylon, in openbaring 18 beschreven, wordt in openbaring 19 bezongen door een grote menigte in de hemel, de 24 ouderlingen en de vier wezens, en een stem vanaf de troon. Deze lofliederen staan in scherp contrast met de klaagzangen die in openbaring 18 over de val van Babylon werden aangeheven. In de vorige uitzending gaven we al aan dat de woorden Amen, Hosanna, Maranatha en Abba uit het Hebreeuws afkomstige woorden zijn en veelal onvertaald in het Grieks werden overgenomen. Bij deze groep woorden uit het Hebreeuws hoort ook het woord halleluja. Het betekent loof God of laten wij de Here prijzen en is een telkens terugkerend refrein in het Bijbelboek psalmen. Het lied opent met een lofprijzing. Loof God, van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. De betekenis van de woorden redding, eer en macht hebben we in de vorige uitzending besproken. Samen vormen zij een overwinningsroep, zoals we die vaker in het Bijbelboek openbaring aantreffen. Zo beleidt de hemelse menigte, lofzingend, dat alle redding van God komt en aan hem te danken is. De concrete aanleiding tot de lofprijzing aan de Here lezen we in vers 2. Eerst wordt deze in algemene termen beschreven. Loof God, want zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Vervolgens wordt dit toegespitst op de val van Babylon... want hij heeft de grote hoer veroordeeld. Daaruit blijkt dat de Heere God het kwaad niet onbeperkt heeft laten voortwoekeren... en dat het recht uiteindelijk heeft gezegevierd. De roep van de zielen onder het altaar om hun bloed te wreken aan de vervolgers, is daarmee beantwoord. Babylon, de grote hoer die de hele wereld met haar hoerij heeft verdorven en Gods dienaren heeft vervolgd en gedood, heeft daarvoor met haar eigen ondergang moeten boeten. Hij, God, heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Openbaring 19, vers 3 Prijs God, de rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen. In de Griekse tekst lezen we in vers 3, En zij zeiden ten tweede malen, Halleluja, en haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. Voor de tweede keer heft de hemelse menigte een Halleluja of Prijs God aan en benadrukt daarmee wat werd gezegd. Het vroegwoord en, na halleluja, staat onder invloed van het Hebreeuws en kan hier het beste worden weergegeven met want, we lezen dan, prijs God, want haar rook stijgt op. We vatten de woorden want haar rook stijgt op, het beste op als woorden van de zangers en daarmee als een citaat van het lied hoewel sommige bijbeluitleggers het opvatten als een verklarend commentaar van de engel die aan het woord is, of van Johannes zelf. De tegenwoordige tijdsvorm drukt voortdurend uit, rook stijgt voortdurend op en blijft opstijgen. Mogelijk hebben we hier een opzettelijk contrast met openbaring 8 vers 4, waar de geur van de wierook omhoog steeg van het reukwerk samen met de gebeden van de gelovigen. Dat de rook van Babylon voor altijd en eeuwig zal blijven opstijgen, want zo lang blijft de stad kennelijk in brand staan, moet niet in absolute zin worden opgevat. Want met de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal Babylon van de aardbodem worden weggevaagd. Het voor altijd en eeuwig onderstreept het definitieve karakter van de ondergang van Babylon. Er is geen weg terug meer. De weg terug is voorgoed afgesloten. Daarom, voor een ieder die de Heer Jezus Christus nog niet kent of van zijn weg is afgedwaald, kies de weg van Jezus. Hij is de weg terug naar God. Openbaring 19 vers 4 de 24 ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit en zeiden, Amen, prijs God. De 24 ouderlingen en de vier levende wezens rondom de troon vallen in aanbidding voor God neer en stemmen in met de lofliederen die voor zijn troon klinken. Met het Amen betuigen zij hun instemming met wat er wordt gezegd en gezongen. Met de woorden, prijs God, ere ook zij de Heere God voor de val van Babylon. De enige keer dat de combinatie van Amen en Halleluja of prijs God verder nog in de Bijbel voorkomt, is in Psalm 106, vers 48, waar het de afsluiting van Psalm 106 is en van de vierde afdeling van het Bijbelboek Psalmen. Openbaring 19, vers 5 een stem vanaf de troon zei, Alle dienaren van God en alle die ontzag voor hem hebben, klein en groot, prijs God. In de Griekse tekst lezen we in vers 5, En een stem kwam uit de troon, zeggende, Looft onze God al zijn dienstknechten, en degene die hem vreest, beide, klein en groot. Zoals het er in het Griek staat, valt niet direct op dat er in vers 5 opnieuw een halleluja of prijs God klinkt. Maar het looft onze God is een vertaling van het Hebreeuwse halleluja of prijs God. In vers 5 vinden we dan ook het vierde van de vijf opeenvolgende halleluja's. De stem klinkt vanaf de troon, hier niet in de engere zin van de troon als zitplaats, maar van de plaats waar de troon staat. Het is niet de stem van God zelf, want er staat prijs onze God of van Christus. Dan had er vermoedelijk net als in openbaring 3 vers 12 mijn God gestaan. We moeten denken aan een levend wezen in Gods directe nabijheid, bijvoorbeeld een engel of een gerub of een van de vier levende wezens rondom de troon. De inhoud van het lied is een typische aansporing om God te prijzen, zoals we die ook aantreffen in de psalmen. De oproep is gericht aan alle dienaren van God en allen die ontzag voor hem hebben. In de psalmen wordt bij dienaren of knechten van de Heeren veelal gedacht aan de priesters en de levieten die dienst deden in de tempel. En bij allen die ontzag voor hem hebben aan de Israëlieten in het algemeen. Maar het is de vraag of we in openbaring 19 vers 5 ook aan twee afzonderlijke groepen moeten denken... of dat we het en meer verklarend moeten begrijpen, zodat aan één groep gedacht is. Alle dienaren van God, namelijk degene die ons voor hem hebben. Door de toevoeging klein en groot, dat wil zeggen mensen van alle rangen en standen... wordt in elk geval duidelijk gemaakt dat de oproep universeel is. Iedereen, de hele gemeente van Christus, moet God prijzen. Openbaring 19, vers 6 Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. Prijs God, zeiden zij, de Heere, onze almachtige God, regeert. Johannes hoort opnieuw een geluid als van een grote menigte, een geluid dat hij nader omschrijft met de woorden... het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. In een andere vertaling lezen we... En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren... en als een stem van zware donderslagen zeggende... Halleluja, want de Heer onze God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Johannes gebruikt beelden om te beschrijven wat hij hoort en het driemaal terugkerende als een stem van in de Griekse tekst maakt duidelijk dat hij niet ten volle in staat is, het indrukwekkende karakter van wat hij hoort met menselijke woorden te beschrijven. Wie de zangers zijn valt uit de tekst niet op te maken maar net als in vers 1 kunnen we denken aan de engelen en of de gestorven gelovigen in de hemel. In een vooruitblik op wat nog komen gaat, bezingt de hemelse menigte 1, het aanstaande universele koningschap van God, 2, de bruiloft van het lam en 3, het bruiloftsmaal van de Messias. Net zoals de val van Babylon werd bezongen, als een voldongen feit, nog voordat het had plaatsgevonden, zo wordt ook hier bezongen wat pas in een later stadium wordt gerealiseerd: De woorden: De Heere, onze Almachtige God, regeert, wordt vanuit het Grieks het beste vertaald met: De Heere, onze Almachtige God is koning geworden of heeft het koningschap op zich genomen. Naast de gedachte dat God koning is over Israël en over de hele aarde, vinden we al in het Oude Testament de gedachte dat God koning wordt. Het eeuwige koningschap van God heeft zichtbaar gestalte gekregen in de overwinning van de Here en het koningschap van zijn gezalfde op aarde. Over de titel God de Almachtige het volgende... Het zelfstandige naamwoord Almachtige is samengesteld uit de woorden alle en machtig zijn, en heeft de betekenis van Hij die alle kracht of macht heeft, de Allesbeheerser of Almachtige. Het komt in de Griekse vertaling van het Oude Testament veelvuldig voor in de zinsnede God de Almachtige, en is dan een vertaling van een van de namen van de Heer in het Hebreeuws, namelijk Shaddai maar het wordt in het Oude Testament ook wel gebruikt als weergave voor Heren van de Hemelse Legers. Net als in het Oude Testament wordt het in het Nieuwe Testament alleen gebruikt als hoogheidstitel van de Heren. Openbaring 19 vers 7 Laten we blij zijn en juichen en hem eren, want de tijd van de bruiloft van het lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. In het Oude Testament wordt de verhouding van de Heere God met zijn volk beschreven als in een huwelijk. God is de bruidegom of echtgenoot van Israël. Israël de bruid of de vrouw van God. Daarmee wordt de intieme gemeenschap tot uitdrukking gebracht die er is tussen de Heere en zijn volk. In het Nieuwe Testament wordt deze beeldspraak betrokken op Jezus Christus en zijn gemeente. Verder wordt Christus op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring en het Nieuwe Testament aangeduid als het lam. Deze beelden komen samen in de op het eerste gezicht merkwaardige beeldspraak van de bruiloft van het lam. Vooruitlopend op wat komen gaat, wordt gezegd dat deze bruiloft nu aangebroken is... Dat wil zeggen, het moment waarnaar de Gelovigen al zo lang hebben uitgezien, is daar. Te midden van alle lijden en vervolgingen die de Gelovigen meemaken, krijgen zij nu een blik in de glorieuze uitkomst van de strijd, de bruiloft van het Lam en zijn bruid in het Nieuwe Jeruzalem. In het Griek staan aan het slot van vers 7 de woorden en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De aanduiding vrouw wordt hier, net als in openbaring 21 vers 9, gebruikt in de zin van aanstaande echtgenoten. Ter voorbereiding op de bruiloft heeft de bruid, dat is de gemeente van Christus, bestaande uit Joden en niet-Joden, zichzelf gereed gemaakt, zodat ze op gepaste wijze voor haar bruidegom Christus kan verschijnen. Openbaring 19 vers 8 zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen. De bruid, de gemeente van Christus, is bekleed met een prachtig bruidskleed van schitterend zuiver wit linnen. Een gewaad zoals de hemelingen, Christus, de engelen, de vier levende wezens, de 24 ouderlingen en de verheerlijkte gelovigen ook dragen. Daarmee staat in schril contrast het donkerrode en met bloed besmeurde gewaad van de grote hoer. De verklarende toelichting dat het fijne linnen de goede daden van de gelovigen zijn, is ingegeven door woorden van de profeet Jezaja. We lezen in Jezaja 61 vers 10, Want hij, de Heere, heeft mij gekleed in gewaden van heil, en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak, of een bruid met haar sieraden. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap lezen we in openbaring 19 vers 8, En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. De vertaling rechtvaardige daden lijkt niet zo goed in het verband te passen, want het bruidskleed is de bruid gegeven. De bruid kenmerkt zich in elk geval door haar rechtvaardigheid en heiligheid in tegenstelling tot de grote hoer Babylon, die door ongerechtigheid en hoererij wordt gekenmerkt. Openbaring 19 vers 9 De Engel zei tegen mij, schrijf op! Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. En hij voegde eraan toe, dit zegt God die altijd de waarheid spreekt. De versen 9 en 10 vormen de afsluiting van het gedeelte dat in openbaring 17 vers 1 begon. De engel die hier tot Johannes spreekt is waarschijnlijk nog steeds dezelfde... Als de engel die hem in hoofdstuk 17 de uitleg gaf van het visioen van de grote hoer. Net als in openbaring 14, vers 13, krijgt Johannes de opdracht om een zaligspreking op te schrijven. Het is de vierde van de zeven zaligsprekingen in het Bijbelboek Openbaring. In openbaring 19, vers 9 heeft de zaligspreking betrekking op degene die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. Ten opzichte van vers 7, waar al sprake was van de bruiloft van het lam, verspringt de beeldspraak. Terwijl in vers 7 de gemeenschap die de gelovigen hebben met Christus tot uitdrukking werd gebracht met het beeld van de bruid, wordt hetzelfde nu tot uitdrukking gebracht met het beeld van de bruiloftgasten die delen in de feestvreugde. Het zijn twee afzonderlijke beelden om één en dezelfde zaak aan te duiden, namelijk de nauwe verbondenheid van Christus met zijn gemeente. In vers 7 valt de nadruk meer op de gemeente als geheel, in vers 9 meer op de afzonderlijke leden. Er valt veel voor te zeggen om de woorden Dit zegt God die altijd de waarheid spreekt, niet alleen te betrekken, op wat er in het onmiddellijk voorafgaande is gezegd, maar op openbaring 17 vers 1 tot en met 19 vers 9 in zijn geheel. Met andere woorden, alles wat de engel met betrekking tot de val van Babylon heeft gezegd, komt van God zelf en zal zeker in vervulling gaan. Openbaring 19 vers 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei, Doe dat niet, ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters, die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God, want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus. Johannes verkeert kennelijk in de veronderstelling dat het de Heere zelf is die tot hem spreekt. Wat gezegd is, zijn immers de waarachtige woorden van God. Daarom valt hij, overrompeld door de indruk van het moment, in aanbidding voor de spreker neer. Maar de engel die met Johannes spreekt, protesteert, doet dat niet. Het eerbetoon van Johannes is ongepast, want net als Johannes en zijn broeders is deze engel niet meer dan een dienaar van Jezus. Laten we nog wat dieper ingaan op het neerknielen van Johannes voor de engel tot tweemaal toe wordt beschreven hoe Johannes een engel wil aanbidden, maar door deze wordt vermaand om dat niet te doen. Het lijkt heel vreemd dat Johannes zoiets zou doen, en dan nog wel tweemaal. Maar de handelwijze van Johannes wordt begrijpelijker, als we zien dat dezelfde vorm van in eerbied neervallen voor iemand, die een meerder is, in het Oude Testament ook voorkomt en daar wel is toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn Lot die voor de twee engelen neerknielt, Abram die voor de inwoners van Canaan knielt, het knielen van Jacob voor zijn broer Ezo, de belofte dat de Sabeërs voor de Israëlieten zullen knielen en de aanbidding die Nebukadnessar aan de profeet Daniel brengt. Tegelijk betekent aanbidding in het Nieuwe Testament vrijwel altijd aanbidden, in de betekenis van aanbidden als God. Daarmee hebben we in openbaring dan te maken met een aanscherping van de norm waarbij het neerknielen voor andere personen dan God wordt verboden, omdat het te veel lijkt op het brengen van goddelijke eer. De achtergrond van dit verbod is ongetwijfeld de dreigende invloed van het Griekse denken op het christendom, die zich bijvoorbeeld uitte in het ontstaan van de gnostiek. Daarin werd de absoluut unieke positie van God niet erkend en was er veel aandacht voor engelen en andere hemelwezens. Johannes beschrijft ook de vereering van de antichrist met behulp van hetzelfde woord aanbidden. Het eeuwige evangelie daarentegen houdt in dat de Heere God alleen aanbeden wordt. Des te opvallender is het dat Jezus Christus wel mag delen in de vereering die God ten deel valt. Eenzelfde verscherping van het verbod om voor anderen te knielen als in openbaring zien we ook al in Esther 3 vers 2 en 5, waar Mordechai weigert om voor Haman te knielen. We lazen in openbaring 19 vers 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei Doe dat niet, ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God, want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus. In het Grieks lezen we en ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, Doe dit niet, ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. De grote vraag bij het slot van vers 10 is, wat wordt bedoeld met het getuigenis van Jezus? En wie zijn de broeders die dit getuigenis hebben? Het meest waarschijnlijke is dat met het getuigenis van Jezus... het getuigenis van gelovigen over Jezus wordt bedoeld. Openbaring 19, vers 11. Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet trouw en oprechtheid... In zijn oordeel en in de strijd is hij rechtvaardig. Met vers 11 begint een nieuwe serie visioenen die doorloopt tot openbaring 20 vers 15. Maar daarover meer in de volgende uitzending.